0: Saludos, emprendedores hacks, y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. En el programa de hoy vamos a hablar de cinco startups, cinco negocios que están revolucionando su sector. Y me parece muy interesante verlos para analizar qué sector, cómo lo están haciendo, y bueno, han logrado cosas importantes como eh, una muy buena ronda de serie de inversión, en la serie evidentemente, que hay que examinar muy bien porque son startups que están generando cambios disruptivos. Pero hoy cambié un poco el formato. El formato va a ser de la siguiente forma. Vamos a ver directamente la página. La página acá, fíjense dónde estamos, de el, del, del startup en este caso. no me van a poder ver aquí en la esquina nada más. Bueno, en el caso de esta primera startup es Solace, es una funeraria, ojo, es una startup que está buscando de hacer una estrecha relación con funerarias para que todo el proceso sea digital y no haya un tema de papeleo y que más allá del estrés que ya puedas tener con el duelo, sea mucho más sencillo concretar una cremación en este caso. Fíjense que ellos hacen un arreglo online en cinco minutos o bueno, puedes llamarlo en caso de alguna emergencia disponible las 24 horas, los 7 días a la semana. Este, bueno, ellos aquí lo que están utilizando como punto importante a nivel de la estrategia de negocios o de marketing es comunicar eso, precisamente lo difícil que puede ser a veces lidiar con la muerte de un familiar o un ser querido junto con todo el papeleo que conlleva realizar el ritual y todo el tema de, bueno, encargarse de múltiples cosas, a veces con tanta tristeza y tanta presa que pueda tener las personas no se sienten en la capacidad de enfrentar eso. Entonces, bueno, para, para minimizar esa carga psicológica, emocional, este esto busca suplir esa necesidad, esa brecha que hay. Como les he dicho, tenemos un problema, tenemos la solución, disminuimos esa brecha que existe. Aquí podemos entrar nosotros, aquí en el medio. Esos son los buenos emprendimientos. Allí se puede generar innovación. La innovación es muy sencilla, de enfocar, de enfocar en cuestiones de, de emprendimiento. Pero pueden ser cosas sencillas, pero a veces lo más complejo es detectarlas, tener esa mirada para detectarlas. La siguiente, que me parece muy interesante, es esta que se llama Camp Tech, que es pionera en la nueva generación de drogas psicodélicas, pero para tratar diferentes tipos de problemas. A través de una serie de estudios rigurosos, de estudios científicos, lo que buscan es ver cómo las drogas psicodélicas pueden mejorar algún proceso, procesos, algún padecimiento principalmente cerebral o, del, o de las personas para mejorar su calidad de vida. Entonces, este, ha tenido una serie de una ronda, creo que de 22 millones de dólares y es muy interesante lo que propone. Básicamente están haciendo equipos con diferentes tipos de universidades, ver cuáles son los, con todo este tipo, con toda la epidemia o el aumento de los casos de depresión, de alcoholismo, de muertes por soledad, las drogas psicodélicas o las, este tipos de startups lo que buscan es cómo ciertas drogas pueden servir a nivel farmacológico para tratar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos a nivel neuronal, a nivel neurológico. Es bien interesante porque permite también saber cómo o cómo están enfocando ese mercado. Recordemos que en México el año pasado se legalizó el cannabis. Ya se ha legalizado también en varios otros países y en, varias, en varios estados de Norteamérica. También se legalizó en, este, en, en otros países de Latinoamérica. Entonces, este auge con todo el tema del cannabis y el estudio del sistema de endocannabinoide mm. ha generado que haya startups detrás para desarrollar medicinas con drogas psicodélicas. Entonces, sí, exactamente como les había comentado, recabaron 22 millones de dólares por esos descubrimientos, o sea, para buscar nuevos descubrimientos. Entonces, es muy interesante ver en qué está trabajando, cuál es el equipo, fíjense, el equipo... Eh, el, el fundador y CEO es un fund eh, básicamente en qué se basa qué ha hecho aquí está todo lo que ha hecho es decir dónde ha trabajado por qué se interesa en eso aquí están los dos básicamente los dos es una startup está comenzando y bueno puedes recibir aquí los emails pero vean lo interesante que es como ese nicho de las drogas en este caso las drogas psicodélicas Está creciendo de una manera increíble, es decir, está creciendo de una forma eh, interesante, apostando a un futuro lleno de soluciones en el área de la, de la farmacología, pero más enfocado en esta área de la droga psicodélica. Entonces, bueno, podemos examinar bien esto a profundidad para ver qué nos dice, qué podemos detectar, qué otro, qué otro eslabón, qué otra solución hay, qué, cómo podríamos caminar o transitar en ese tipo de este, emprendimientos. Ahora, lo interesante también que hay que destacar es que para ingresar en este tipo de emprendimientos hay una gran... es, es difícil, tienes que tener una especialización, tienes que ten, conocer el tema, tienes que tener una especialización preferiblemente médica, en farmacología médica, en farmacología psiquiátrica, etcétera, etcétera, para que esto sea, para que sea legal, entonces esto genera una barrera de entrada mucho más amplia que otro tipo de negocios, que otro tipo de emprendimientos. También tenemos a X-Farm, me interesó muchísimo porque ellos lo que buscan es desarrollar una aplicación para mejorar la eficiencia de ciertos cultivos. Es una startup eh, es una startup italiana fíjense que aquí está en italiano el tema de los cookies entonces ellos lo que buscan es mejorar la eficiencia gracias al uso de una plataforma digital que te puede delimitar más o menos donde, cuál es la condición de cada una de los de, los, de la tierra cuál es la condición climática eh, a cuan, cuánto, cuánto es la humedad relativa etcétera, etcétera, cosas que los ingenieros agrónomos necesitan para hacer mejores análisis al momento de cultivar algún tipo de producto bien agrícola. Esta me gusta muchísimo porque trata de integrar un mundo que a veces se ve, que a veces, o que en muchos aspectos está totalmente separado de lo tecnológico, principalmente en Latinoamérica. En Latinoamérica la cantidad de de campesinos que están en el área tecnológica es bastante escasa ¿Y qué es lo que busca esto? Bueno, lo que busca esto es primero esa brecha reducirla y mejorar los procedimientos agrícolas a través de la implementación de la agrotecnología Cuando en el 2020 se vino la pandemia en esos primeros episodios comenté sobre la inserción de tecnología para la industria agroalimentaria. ¿Por qué? Porque en vista de que el mundo se cerró, la respuesta de muchos Estados ok, si pasa otra coyuntura Si yo necesito garantizarle a las personas que viven en mi territorio la comida. Incluso Bill Gates se convierte hoy en día eh, en el latifundista más grande del mundo. Es decir, se, se estima que tiene más tierras que más ningún otro. En Estados Unidos es el que más tiene tierras cultivables eso nos puede dar pista en relación a cuál es el futuro o en qué se está invirtiendo para el futuro en relación con lo agroalimentario eh, por ejemplo aquí está dice que bueno ayuda también a, a tomar decisiones va a incorporar sensores y una precisión a la hora de hacer cultivos eh, bueno de verdad que me interesó mucho quizás sea un startup unicornio para Italia tendríamos que examinar en relación. Pero de verdad que el proyecto es bastante, bastante interesante porque también se pueden hacer muchas otras cosas como... Bueno, si ya sabemos cuánto hay acá, si imaginen que esto ahora se integre una aplicación como esta, se integre con el blockchain y que se pueda hacer crowd farming real. Es decir, bueno, yo estoy cultivando realmente aquí y este cultivo me va a dar un rendimiento y, bueno, yo controlo las condiciones propias del entorno a nivel global total de que me dé una garantía de que hay una gran potencialidad de que realmente llegue a, a cultivarse el producto y llegue al mercado. Además que se vincula con algo que a veces no vemos, que es lo agrícola, que lo damos por sentado principalmente hoy con el día, con todo el tema digital, eh, toda la parte agrícola no lo, no lo tomamos muy en cuenta. Entonces, fíjense aquí todo lo que contempla o lo que buscan. Ellos buscan gestionar toda la, toda la parte agroeconómica o agronómica a través de este tipo de aplicaciones tecnológicas, ya sean drones, medidores, un entorno bastante interesante. Aquí están todos los productos, incluso el Internet de las Cosas se puede integrar allí. Hay proyectos criptográficos como Iota que se puede integrar acá. Eh, bueno, servicios profesionales y una plataforma digital. De verdad que de todas las que he visto, es una de las que más me parece interesantísimo, porque incluso puede ayudar a temas como el, eh, problemas en cuanto a la... Eh, problemas sociales que hay en el campo puede ayudar a, 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 a tener una mejor solución o una mejor comunicación con, entre las, las personas participantes en el campo es decir, quien... El, el, quien cultiva, el agrónomo, todos los que intervienen, más en sociedades, quizás que veamos que no haya una inserción agrícola tan grande, eh, perdón, una agrotecnológica tan amplia como es Latinoamérica. Entonces, este tipo de startups, créanme que van a ser bastante, bastante interesantes y su crecimiento va a ser increíble. Todas las que he dicho en esta serie me han parecido muy buena, y cada una responde a una necesidad propia que cada vez tiene más demanda, que son la inteligencia artificial, mejorar la cadena de suministro, el internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con la tecnología o la ingeniería genética, la, la brecha entre, entre el tema funerario y la tecnología, que no se tocaba, la parte farmacológica con las drogas psicodélicas, Empezando evidentemente por todo el boom que ha tenido el estudios del cannabis. Y ahora vamos a ver dos más. Una que es una aplicación que lo que busca es ver a mayor detalle cómo trabajan los, profe los profesionales o los trabajadores que están en el frente de tu compañía cuando estamos en un entorno remoto. Es decir, cómo yo gestiono a todas estas personas que están trabajando allí en la línea del frente como los en, los, en las clínicas o el, incluso los mismos agricultores o los que, los que están en la cadena de suministro acá podemos ver un aquí podemos ver a una persona manejando o sea son básicamente ellos lo que buscan es, es ver cómo podemos nosotros tener crear confianza, de, en, un equi, en un equipo totalmente remoto, o sea, ya pensando en, en un potencial trabajo remoto de la parte gerencial o administrativa. Entonces, de verdad, esta mente es muy, muy interesante porque es un problema que nació y que se ha, sol, se ha no solidificado, sería como que se ha, ha penetrado muchísimo más en todo el tema de, del trabajo home office o del trabajo remoto. Entonces, como ha penetrado tanto esos temas o tanto ese tema, bueno, ha tenido todo este, este auge de una, de una aplicación o de algo que me permita tener el control, saber cuánto es la producción, saber cómo me puedo comunicar con ellos, cómo yo puedo desarrollar buena, una buena cobertura, qué es lo que están haciendo, pero con mi equipo de trabajo. Es bastante interesante y puede tener muchísimo auge. Incluso yo lo he tenido. Aquí podemos ver en su página web. Básicamente, imagínense, miren todos lo los galardones, todos los galardones que tiene hasta el momento. Este, y bueno, podemos examinar más cómo va este tipo de startups para ver qué otra qué le hace falta a estas startups, qué, qué no han pensado a esta gente que yo puedo ofrecer en el próximo o en el corto plazo. Y tenemos por último a Salle. Salle es una línea de cosméticos que busca a través de los temas digitales mejorar la mejorar la forma en que se producen estos, estos productos y también mejorar cómo el tratamiento a la, eh, de la piel. Es decir, ellos lo que buscan es mejorar el tratamiento de la piel a través de de productos que estén sustentados científicamente ha tenido una gran ronda de inversión y es un nicho que está creciendo muchísimo evidentemente es enfocado para mujeres pero está creciendo muchísimo cada día más con todo esto del boom del maquillaje, pero lo que trata es que, haya, que el maquillaje no sea nocivo para la piel y que sea un maquillaje que se adapte más a las condiciones de cada mujer y de cada tipo de piel de una manera más orgánica entonces, ellos están haciendo todos estos estudios y han tenido una gran ronda de inversión porque, además, eh, su principal enfoque es venderlos a través de un e-commerce. Pero, bueno, está muy interesante esta también. Fíjense que ha podido aparecer en varios medios de comunicación del nicho y sector bastante interesantes como L, Vogue o Cosmopolitan. Y aquí pueden examinar todo lo demás, más o menos cuál es lo que o cuál es su enfoque, cómo ellos quieren vender su producto y salir al mercado global, cómo ellos quieren llevar este tipo de productos a una forma más orgánica y además con todo el tema del maltrato animal también. Es decir, ese es el reto que tienen las grandes empresas de maquillaje. No queremos, queremos consumir productos que, nos, que no nos dañen la piel, que nos hagan ver bien y que además no sean experimentados en animales. Son tres retos, pero para cada una de ellas quizás esas startups vayan a necesitar otros servicios para solucionar este problema. No necesariamente las startups como esta, sino imagínense una gran empresa como, no sé, de maquillaje, como L'Oreal. L'Oreal tiene maquillaje. Entonces ellos van a necesitar que estas tres cosas no sigan ocurriendo y van a, seguramente puede haber alguien, un intermediario que diga, mira, yo te tengo la solución para solventar esto. En de experimentar con animales, bueno, experimenta. Ahora, otra cosa que me pareció interesante de Sally es que también están impulsando el maquillaje masculino. Es decir, los hombres también se pueden ver bien. Incluso cuando tú entras a la página de ellos, puedes ver aquí un hombre. Ahí estamos viendo un hombre. Entonces, este también es la inclusión de la, de la, del aspecto masculino en el maquillaje o de la, del sexo masculino de los hombres. Amplía el abanico para las empresas de maquillaje llegar a nuevos nichos. Bueno, hasta acá el programa de hoy, de las startups. Esto fue un poco más largo que el anterior. Traté de hacerlo más interactivo, que veamos la página. Hubo ceros detalles allí cuando moví el, eh, cuando moví la pantalla. Pero bueno, lo que quiero es también estoy, Esto también en estos primeros episodios, como muchos otros youtubers, uno está básicamente aprendiendo. Cada vez que yo llego acá y me enfrento a ustedes en YouTube, estoy aprendiendo. Aprendiendo a ver el tema del video, del FPS, etcétera, etcétera. Pero espero que les haya gustado. Recuerda seguirme, comentar y si quieres un tema específico puedes dejarlo abajo en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Emprendedores Hacks.